0: Ich kann nicht in dieser wunderschönen, Nove, in dieser Kopfstimme, die ich liebe. Ja, wird danke. Ich das ist fantastisch. Und das Aber war wirklich japanisch? Das war japanisch. Ja. <lacht> auch für ich den, den Text reiche morgen schriftlich. Ja, kann ja. ja, natürlich
1: viel erzählen. War das
0: auch für genau. Japaner japanisch? oder? <lacht> Wir können ja gerne mal alle Japaner hier im Saal <lacht> Und ich
1: denke schon, ja. Super. Okay, also bei Check, dem Gespräch mit Max Rabe hast du gedacht, die Kopfstimme hätte ich auch gerne. Bei dem Gespräch, als Giovanni noch bei Stimme war, mit Annalena Baerbock. Hast du da zwischenzeitlich vielleicht mal gedacht, Außenminister, das wäre auch was für mich gewesen? Den Sergej Lavrov mit seinem Schnapsangebot, den hätte ich mir gerne auch mal also, zur Brust du, genommen.
0: Da du sagst, wär, ob es was für mich gewesen wäre, Hältst du mich jetzt scheinbar zu alt oder nicht mehr in der Lage dazu? Ich weiß ja noch nicht, was kommt. Also es könnte noch kommen, interessant. Ich bin grundsätzlich immer neuen Sachen aufgeschlossen. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht tauschen. Also Politiker kriegen, ist glaube ich egal, was Politiker machen und egal auch von welcher Partei, sie kriegen immer einen drauf. Und da ja, vor allem ist es anstrengend, das ist so wahnsinnig anstrengend. Ja und, und vor allen Dingen, ähm, die, die Frage, darf ich kurz sagen, dass mich die eine yeah. Frage ein bisschen geärgert hat, wo, äh, wo gefragt wurde, ähm, ist das vielleicht eine Politik, die Sie machen, die die Leute gar nicht wollen? Das frage ich doch den Zahnarzt auch nicht. <lacht> aber ich glaube, ein Politiker verträgt Und die Frage. Ja, also <lacht> jetzt, alle aber, mal, alle ich, mal wenn, wenn in den Umfragen... Es oh heißt, mal, jetzt kann er doch noch ja, ja. Jetzt bin ich auch wieder bei Stimmen. Ja, Plötzlich ja. <lacht> <lacht> ein Und finde, einen Zahnarzt würde ich spielend leichter nachfragen. Ich, ich finde, ein Politiker soll machen, was er für richtig hält, nicht das, was die Leute wollen, worüber man reden kann. Ob der Zahnarzt sagt, Machen Mund auf, ich fange an zu bohren, oder ob man es einem in Ruhe erklärt und einen betäubt. Da, da bin ich mit dem Rest meiner Stimme anderer Meinung als Sie. Ich glaube, manchmal müssen Politiker auch das tun, was nicht populär ist. Aber bei den wichtigen Entscheidungen ist es schon wichtig, dass die Leute mitgehen. Mhm. Sonst setzt man am Ende nichts durch und macht nur die Radikalen stark. Entschuldigen Sie, bitte ein Riss. Ja, ich also. glaube das. das wenn, was wäre denn was? Das machen, wir, machen wir gleich weiter, wenn ich das okay. Dann sage ich, ich habe keine Stimme mehr. Ja, in,
1: in welcher Partei wärst du denn? Vielleicht die Frage noch zu dem Thema.
0: Doch, wenn ist, du
1: wechseln mh. würdest.
0: Das ist total schwierig, weil ich äh, in meiner gesamten Karriere als Wähler immer gewechselt habe. Also ich bin ein ganz klassischer Wechselwähler, so also etwas ganz Schreckliches für Umfrageunternehmen. <lacht> weil das auch eine Frage ist: rufen nämlich montags morgens an oder dienstags mittags Da hat man manchmal, <lacht> je nachdem. Und welches Thema man sich gerade, mit dem man sich beschäftigt, hat man dann was anderes im Kopf. Und das fing mit meinem Vater schon an, der, war, der, der hatte nie eine Meinung. Also der hatte immer eine Meinung, aber hat immer die andere Seite betrachtet, 80er Jahre, komme ich von der Schule nach Hause und sage meinem Vater, das mit diesen Atombomben, das finde ich total schlimm, das sollte man sofort lassen. Und dann sagt er, ja, aber du musst auch sehen, die anderen haben die auch. Und dann gibt es ja das Gleichgewicht und dann ist es ganz gut. Solange die, die haben ich so, ja, okay, ist eigentlich eine gute Idee. Komme am nächsten Tag nach Hause, sag, ja, ich habe das jetzt total gut verstanden, habe das auch in der Schule gesagt, ist total gut, dass wir alle Atombomben haben, dann passiert nichts. Und mein Vater, na ja, aber es kann natürlich schlimm auch sein, wenn man sich auf die Atombomben <lacht> Und da war immer so dieses... Es Super gibt, Geschichte. Ja, es gibt nichts, das hat mich total geärgert, weil es quasi nichts gibt, was total oder wenig gibt, was total eindeutig ist. Und das ist Politik. Da bin ich, da bin ich total bei Ihnen. Dann fangen wir gleich da an dem Punkt mit dem Gespräch an,
1: wenn er gar nicht mehr kann in so einer ist das,
0: und das ist halt das Problem bei Politik, dass man, das es gibt, die die Welt ist viel komplizierter als viele das glaube ich wollen. Mhm. Und deswegen, was also, macht ihr euren Job. Ich gucke mir das an. Ich reg mich auch darüber auf. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich tausche nichts. Ja, ich
1: habe natürlich deshalb nachgefragt, weil ähm, ich etwas von dir weiß, was möglicherweise auch noch ein paar andere wissen, die sich mit dir beschäftigt haben. Denn äh, du hast eine Verwandtschaft zu einem sehr, sehr bekannten Politiker. Ach. Also tatsächlich eine genetische nee. Verwandtschaft und zwar äh, interessanterweise mit Helmut Kohl.
0: Ja. Nee. Äh, wir
1: <lacht> haben auch ein Foto vorbereitet, um Wollt, uns mal die, die Ähnlichkeit zu zeigen. <lacht> also. Äh, ich das ist nicht
0: auf den ersten Blick. 309 faked nicht, stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Also es gibt, äh, mein Vater ist Ludwigshafener, der kommt aus der Pfalz. Äh, aus, aus Friesendem kommen die Hoheckers. Und Oggersheim liegt direkt in der Nähe. Und es war schon immer bei uns in der Familie, hieß es, wir sind mit den Kohls verwandt. Und mein Vater hat sich ja auch schon immer für Kohl interessiert. Die waren entweder auf derselben Schule oder der gleiche Jahrgang, so dass er den immer verfolgt hat, also sein Leben und dessen und so. Das war für ihn schon immer interessant, deshalb war der immer irgendwie so ein Thema. Und ich habe irgendwann angefangen mit so, also Ahnenforschung ist übertrieben, das ist wirklich Arbeit, mehr so Ahnensammlung. Mhm. Weil schon, die waren 15 Leute in der Familie, also 15 Kinder, und dann war es natürlich, wer, wer ist da jetzt Onkel und wer ist dessen Kind und also und das dann alles so schön sortiert. Und dann hatte ich irgendwann, habe ich rausgefunden, wie der Verbindungsweg zu den Kohls ist. Und Helmut Kohl ist mein Onkel sechsten Grades. Nee. <lacht> also praktisch kaum noch nachweisbar. wie es ist, <lacht> ja. ich, Also äh, es gibt, ich glaube, seine Großmutter war eine Hoeker. Okay. Das kommt noch dazu. Also es ist nachweisbar, aber man muss sehr viel, sehr viel Genmaterial nehmen. Das ist das
1: Also bei dem Namen Hoecker, da würde mir ja eigentlich als Ähnlichkeit eher Honecker einfallen. Oh. Ja, aber da das, gibt es doch auch regionale, ja, ich sag mal, Gemeinsamkeit in den vorherigen Generationen. Ja,
0: also das Saarland ist sehr stolz darauf, nicht die Pfalz zu sein. Was dem Felsern manchmal auch egal ist. Aber es ist. Äh, <lacht> und da kommen ja die ganzen. Da sind ja sehr viele Honeckers, da kommt er selber ja auch her. Und es gibt diese Vermutung, dass wir. Die, es gibt eine Burg Hoheneck und dass wir die, derer, von der dieser Hoheneck sind. Und bei ihm ist das N geblieben und bei uns ist das N verschwunden, sodass wir da von den Hoheneck und den Hoheckers geblieben sind. Also dass wir alle aus derselben Region kommen. Ähm, aber da. Äh, habe ich versucht weiterzukommen, aber der Abstand müsste, ist größer als zu uns.
1: Ja, kommt uns nicht so vor. Wir haben auch da ein Foto vorbereitet und wir stellen da deutlich mehr Ähnlichkeiten fest. Also, weil, interessanterweise, die Verwandtschaft ja. muss doch enger sein. Das ja. ich, ich fällt also, ja auch auf. Ne?
0: Ich muss mal gucken. Ich, äh, ich, werde, ich werde mich nachher wieder neu dran setzen. Also wenn einer was weiß und sich mit der Honecker-Familie beschäftigt hat, äh, bitte jederzeit äh, über Informationen bin ich froh.
1: Wir haben was noch vorbereitet für dich, nicht nur Fotos. Ja, weil mit wem bin die ja ich denn noch verwandt? <lacht> ähm, nicht verwandt, aber du bist ja nun äh, immer abends zu sehen in der ARD im Vorabend. Mhm. Weil wer weiß denn sowas? Und deswegen haben ja. wir an verschiedenen ähm, Stellen des Gesprächs eine kleine Frage für dich oh ähm, vorbereitet. Ich dachte, und Freizeit äh, oder hätte Freizeit. Wo nee, wir wollten dir schon ein bisschen was bieten. Und zwar haben wir jetzt überlegt, was könnten wir hier ja. zu Erich Honecker fragen. Äh, und wir haben was gefunden. Ähm, stell dir vor, du bist in der Sendung, ja? Und die Frage kommt: Welche Berufsausbildung hat Erich Honecker nicht abgeschlossen?
0: Er hat keine Berufsausbildung abgeschlossen und eine auch hat, nicht studiert. Eine hat er nicht Perfekte abgeschlossen. Karriere für einen Comedian. <lacht> äh, ich habe keine Ahnung, ich würde mal sagen: Ein Handwerk? Ja. Ich sage jetzt einfach mal Schreiner. Nee, Dachdeckerlehrer. Dachdecker.
1: Dachdeckerlehrer. Ja, der hat als Dachdeckergehilfe gearbeitet, hat dann eine Dachdeckerlehre begonnen. 28 bis 30, die er aber vorzeitig abgebrochen hat. Ach,
0: hat ja. er sie abgebrochen? Oder ist er, also, äh, also gibt es eine berufliche, also ist er, also, runter also was... Konnte ja nicht mehr arbeiten. Du musst jetzt
1: nicht mit einer Gegenfrage kontern, die uns jetzt wieder in Bedrängnis bringt. Ja, wir wollten das einfach mal testen bei dir. Er war nachher sogar Mitglied in der Holzarbeitergewerkschaft. Das haben wir auch noch recherchiert. So, Was ich aber nicht wusste von dir ist, also das wusste ich nicht mit Honecker und mit Helmut Kohl, das wusste ich auch nicht. Was ich aber auch nicht wusste ist, dass du gerne in Höhlen kletterst. Äh, uns wurde da Material zugespielt, und zwar von den Kollegen der großen Terra X-Show. Das können wir uns mal einmal angucken. Und du erklärst uns, was du da machst. Denn das ist auch eine völlig neue Seite an dir, die wir ja. hier gemeinsam bei 3 nach 9 entdecken.
0: Also ich liebe Höhlen. Höhlen sind ein total spektakulärer Ort. Es ist ein Ort, wo man eigentlich von alleine nicht hinkommt. Das muss man wirklich ja, wollen. Stimmt. Und äh, das macht es so besonders, dass man, äh, man startet äh, in einem Gullideckel neben der Straße, wo man dann irgendwo reingeführt wird oder halt im Wald in ein Loch. Und wenn man dann ankommt, ist man an einem Ort, der manchmal nur 30, 40 Meter von der Zivilisation entfernt ist, der aber seit Hunderttausenden von Jahren unberührt ist, äh, weil man natürlich darauf achtet, möglichst nichts kaputt zu machen, der einfach eine, eine Ruhe ausstrahlt, die man woanders kaum findet. Und man ist dort nicht... Und es kann einem da niemand sofort helfen. Das ist halt alles auch ein bisschen spannend. Es hat einen Abenteuercharakter, ist auch sportlich. Und es ist einfach, es ist nicht nur Zeitgeschichte, es ist Erdgeschichte. Also da ist so, ein, du stehst vor so einem Tropfstein und den gab's. der hat hm. angefangen zu wachsen, als so Dinosaurier rumgelaufen sind. Und man weiß nicht genau, ob da noch ein bisschen... Dinosaurier-Atem drinsteckt. Aber
1: kriegst du da keine Platzangst, wenn du dich durch diese Felsspalten... Nee,
0: äh, Platzangst kriegst du ganz selten. Weil Platzangst ist die Angst vor großen Plätzen. Klaustrophobie. So. Genau, das wird oft verwechselt. <lacht> Tut mir leid, dass mir das gerade rausgerutscht ist. <lacht> der, der, der Bernhard Wenn ich nach, in dem der Bücher Bücher Bücher. nach dem abgebrochenen Beruf <lacht> von Honecker gefragt werde. Das ist das Mindeste, was jetzt Genau, weil Das ist ein klassischer Fehler, den viele ja. machen. Platzangst ist Angst vor großen Plätzen. Mhm. Äh, also Klaustrophobie, das äh, kommt auch mal. Also grundsätzlich nein. Ich hatte das einmal, ähm, da musste man, um wieder zurückzuklettern, musste man so eine... Ich nenne das jetzt mal so, ein, so eine Felswand hoch, die ist irgendwie, also ich kam am Anfang nicht dran und musste ein bisschen weiter rüber, weil dann die, die, die Erde sich anhebt, man findet halt dann den Ort, wo es passt und gleichzeitig wurde das immer eng, es war quasi so ein Keil und ich krabbel dann quasi so rein, nee, so rum, so rein, kann dann greifen, hör rechts einen Schrei, also einen Ruf, will mich umdrehen und der Kopf bleibt hängen und das war ein kurzer Moment, wo ich wirklich dachte, äh, das ist komisch, aber das, dann bin ich wieder zurück und dann ging's.
1: So, Du sagtest gerade, du hast einen Schreiber, du gehst nicht alleine runter. richtig Ihr seid eine Gruppe, die das öfter auch mal im Team zusammen betreibt. Wie viele Menschen seid ihr, die das freiwillig machen?
0: Also es gibt, in Deutschland gibt es total viele und wir sind eine Gruppe von acht Leuten. Und äh, unser, wir fahren so einmal im Jahr, machen wir eine große Tour und dann fahren wir meistens nach Südfrankreich oder Slowenien, wo halt quasi die großen Höhlen sind. Und unsere Regel ist immer zu viert, deshalb nie allein, äh, wenn irgendwas ist. Einer bleibt beim Verletzten und zwei andere gehen raus. Also es ist wirklich... Äh, das ist immer so unsere, ähm, unsere Grundbedingungen, die wir da machen. Macht da Kai Flaume mit? <lacht> äh, Der passt überall durch. <lacht> er würde <lacht>
1: überall. <lacht> Der passt überall durch. Er kann sich auch überall hochziehen. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob das was für ihn wäre. Der ist ja mehr so der Ausdauersportler. Dann waren sie sportlich. Ja, aber das sieht man in den Klamotten nicht. Das mhm. ist deshalb. Also wir sind auch alle sportlich, aber wir verstecken das gut in den.
1: Ja, Elton äh, in, in so einer engen Felsspalte wäre auch interessant. Nein, das,
0: das, man, ja, man, man denkt oft, dass äh, das Größe eine Rolle spielt, aber es ist mehr der Umfang, weil die Höhlen sind eher eng, als dass sie zu hoch sind, als dass man sie. Oder zu niedrig, dass man da nicht durchkommt. Mhm.
1: Äh, du hast noch ein Hobby, was mir wirklich viel näher ist als diese Höhle, die mir fremd bleibt, auch nach diesem Gespräch, äh, dieses Höhlen erforschen, und zwar Hühner.
0: Ja, willst du jetzt auch deine Verwandtschaft ähm. <lacht> Zeigst du auch Bilder? <lacht> nee, aber. Bernhard, das ist Ja, genau. Wir haben hier einen Huhn und einen Bernhard. Bernhard, findest du auch eine ähnliche
1: <lacht> Aber wir haben eine Frage. Ja. Wir träumen Hühner?
0: Mit Sicherheit. Ich würde sagen, die träumen. Ja, ist richtig. Ja, ich weiß nur so nicht wovon. Aber ja,
1: das, das, hat, das hat man noch nicht rausgefunden. Aber man kann sehen, dass sie die Augen bewegen beim Schlafen und so. Und das ist immer ein Hinweis für die Wissenschaftler, wie bei, ja, ja, Ach, bei Menschen ja. und auch bei, bei äh, Hunden oder Katzen. Also ich muss sagen, wenn,
0: wenn, wenn meine Hühner schlafen, lasse ich sie eigentlich in Ruhe. Das, das
1: <lacht> du hast noch nicht so geguckt. Nee, so genau. Der, was wo bewegst, bewegt, was, was bewegt sich denn? Ja. Ja. Aber du scheinst sie sehr genau zu beobachten, denn du hast sogar ein Kinderbuch geschrieben, wo ja. es um eine Katze... Und ein Huhn geht, was, also letztlich ist es ein Huhn, es, was ja. sich einen Katzenumhang umzieht genau. und dadurch zum Superhelden wird.
0: Genau, also, wir, also zu Hause bei uns im Garten laufen Hühner rum und Hühner sehen immer ziemlich dämlich aus. Nein. D ja, also, Bitte, jetzt im Vergleich... Empfindlich. Nein, nein, ich habe selber... Aber die sehen ja im Vergleich zu, zu so einem rennenden Hund oder einem galoppierenden Pferd ist so ein Huhn, was irgendwie nur so ruhig <lacht> Also was Eleganz angeht, also ich sag aber mal so. Niedlich. Ja, das ist Im Vergleich und total klug auch. Ja, äh, so. ja im Vergleich ganz vorsichtig. Also unser dämlich, Henry ist sehr klug. Okay, cool. ja, der okay. Sehr. Ich mache die Tür auf und dann kommt er aus dem Gehege raus und mhm. kommt an und wenn wir die Tür zulassen, dann kommt er an und klopft gegen und sagt, äh, ihr habt gerade gekocht und es ist noch lange kein Salatblatt mhm. draußen. Ich denke, es wird und, äh, und wenn man sich den so anguckt, dann war es sehr naheliegend, einen Huhn als Protagonisten zu nehmen, weil das Ganze auch auf einem Bauernhof spielte und eine Heldengeschichte zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist der größte Feind des, des Huhnes, ist natürlich die Katze. Also gerade im städtischen Bereich ist es die Katze. Und ähm, fanden es dann total spannend, dass man dieses schwache Huhn, hm mit einem Katzenumhang versieht und dann wird es auf einmal ein Held. Und ist jetzt besser als eine Katze, kann weiter springen als eine Katze. Es bleibt ja ein Huhn, kann aber auch weiter fliegen und besser klettern als ein Huhn, weil es ja auch Katzeneigenschaften hat. Und mit diesen Fähigkeiten ist es jetzt in der Lage, auf dem Nordhof ein, ja, also die Probleme des Hofs zu lösen, wenn dann der Fuchs kommt oder wenn irgendein Monster im Teich ist oder die Tiere sich streiten.
1: Das ist schon der zweite Band, es wird also eine Reihe.
0: Ich weiß nicht, ab wann es eine Reihe ist. Ab zwei. Ab zwei ist, Reihe, ja. dann ist es eine Reihe. Jetzt ist es eine Reihe. Sehr gut. <lacht> jetzt ist es eine Reihe.
1: Genau, eine Reihe. Ja, und ich mag das. Ich mag das. Ja. 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 Ihr
0: dann so, nächstes Jahr kommt das nächste daraus, genau.
1: Ähm, ich muss noch eine unangenehme Frage zum Schluss stellen. Und zwar wurde mir zugetragen, dass ihr zwar Hühner im Garten habt, hm. aber dass es jetzt zum heutigen Zeitpunkt viel weniger sind als noch vor wenigen Wochen, hm. weil es ein Schlachtfest. Nein, nein, gegeben. nein, nein, oh. nein.
0: Die Anzahl der Hühner ist die gleiche geblieben. Die wohnen geht jetzt woanders. Denn? Die wohnen jetzt im Gefrierfach. Also das <lacht> ist. <schon> <lacht> oh Gott. <lacht> aber es sind immer noch? <lacht> Es sind immer noch die gleichen Anzalyler. und Genau genommen geht es denen besser, weil die sind viel näher bei uns. Die, sind auch, die werden auch demnächst gebadet. Also ich, finde, oh. also ich finde grundsätzlich, wenn man Fleisch isst, und ich bin Fleischesser, dann muss man auch den Tieren gegenüber so fair sein und bereit sein, einem, dem, dem Tötungs- und Schlachtprozess sich dem zumindest auszusetzen, das mal auszuprobieren.
1: Ich, ich sehe das genauso wie du. Und ich habe meine Hühner auch angeschafft und gedacht, so, wenn die groß sind, dann kann ich die jetzt auch essen, weil da muss man konsequent sein. Du weißt, das Tier war glücklich. Aber meine Hühner haben alle Namen. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, ja, die Schatzi, du bist dran. Nein, Schatzi, Mausi. Kann du ihr bist sagen, dran, Christine. Ich ein Eine, eine zeitlang,
0: hieß ein Huhn so wie ich. Ja, der
1: Hahn ist zu aber, oh. aber er ist leider verstorben. Da, oh. Den nächsten wollte ich Lorenzo nennen, aber da hat er. Noch hat was er denn da denn beim,
0: hatte er beim Krähen Probleme mit der Stimme? <lacht> die, aber, ich, es ja, es ja. aber es gibt einen Trick mit den Namen. Du die halt nicht Christine oder so nennen, sondern Schnitzel und Leona, so heißen sie bei uns. Das heißt, immer wenn man sie ruft, wissen sie schon, was in ihrer Zukunft sie auf sie fehlt. wartet. Ja. Das ist, und das Lustige ist so, jetzt spricht sich das so im Freundeskreis rum, dass wir Hühner haben. Also wir haben irgendwie acht, neun Hühner gehabt und wollen mit vieren in den Winter gehen. Also noch und äh, dann sprach sich das so rum, wie wir dieses Problem lösen. Und dann äh, mal anfingen Freunde anzurufen: so Ach, Hallo, äh, wir haben gehört, äh, ihr wollt schlachten. Also ihr müsst das nicht, wenn ihr wollt, wir nehmen zwei. Und dann <lacht> fing, fing der Freundeskreis an, unsere Hühner zu retten. Jetzt, wir warten darauf, dass irgendwann eine Organisation kommt, den Garten stürmt und diese Hühner rettet, damit die zu Tierschütze, die, Tierschütze, die mhm. das dann. Ja, ich könnte einen Hahn abgeben. Möchtest du? Nee, die, Krähen, die Hände sind, das sind die im Gefrierfach.
1: Das, das sind die im Gefrierfach, Bernhard. Es war uns ein Fest, dass du da warst.